1: We only know the world outside our sanctuary is death. If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside. You will
0: go outside. Don't you ever think about the world beyond the silo.
1: What if what we see is not what's out there? Down in Mechanical, there's always someone who has a theory about the silo. And I need to find out the truth. Something that might hold the answers to a lot of questions. You have to stay quiet. And keep your head down. Are you willing to give everything you have for this? The clock is running. There isn't much time left. This is a threat to order in the silence. I don't care about order. What about finding out the truth?
0: Some mysteries,
1: are best left unsolved. É isso, estou aqui ao vivo. Está dando para me escutar bem. É...
0: Entrei numa neura agora de querer saber o que vai acontecer na série Silo e andei dando uma fuçada aí. Então, se você. É, lê os livros, ou se você tem curiosidade por um acaso de, sei lá, vamos supor, você quer saber o que vai acontecer, se não tem problema com spoiler como eu, que adoro ter spoiler de absolutamente tudo, isso aí não me incomoda de absolutamente nada, tamo junto aqui, eu sou a Angélica Relish. não sei se isso vai virar um podcast, isso não quer dizer que eu tenha lido os livros, e sim que eu fui atrás dos spoilers, e sim... Eu sou a doida dos spoilers, eu absolutamente adoro. Está legal aqui, eu tava até dando uma olhada no YouTube para ver se tava rolando aqui o som legal. Queria deixar um sonzinho de fundo e tal, mas eu não sei se tem como, né, meu? Queria deixar um som baixinho. Peraí, deixa eu ver se rola fazer isso. Ainda está estourando altíssimo. Para vocês aí tá rolando o som bem baixinho e tal. Eu até pensei em colocar o trailer aqui, mas não rolou. Então, tá bom. Qualquer coisa, depois alguém me dá um feedback por aqui nas mensagens. É isso, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu não gosto de fazer as paradas ao vivo, mas estou tentando acostumar a fazer as coisas ao vivo. Também acho que é um exercício né, que a gente tem, né? De ir falando aqui e tal. E... Espero que não esteja travando, porque ontem o pessoal falou que estava travando muito. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre essa série Silo, Silo ou Silo? Aqui no Brasil está saindo pela Apple TV Plus, né? E, claro, é, é, eu achei até meio surpreendente. Vou abaixar aqui um pouco. Aqui. Achei até um pouco surpreendente, porque, na verdade, eu não esperava muita coisa, porque eu não conheço as histórias, né? conheço histórias, não conheço os livros o que está rolando aqui. Então eu falei meu, eu vou dar uma dar uma olhada nisso daí. Estou aqui batendo cabeça, ainda vou, eu vou continuar ainda batendo a cabeça. Gosto de realmente parece que a internet está dando uma gargarejada boa, né? Pô, na primeira temporada, né? Aliás, antes de qualquer coisa, né? Eu acho que essa série *Silo*, ela tem muito ali, é... claro, são temáticas totalmente diferentes. *Silo* é uma série sobre distopia, né e tal, é uma série pós-apocalíptica. Mas vocês lembram que quando a gente falava sobre *Game of Thrones*, né? E não eram esses nomes, né? O Game of Thrones era o nome de um livro, aí tinha outro lá, sei lá, Fúria de Reis, papá, Eu acho que aqui em Silo vai ser a mesma coisa, porque a série o pessoal chama de Silo, né? no original ela é U, né? W-O-O-L, né? Do autor, os livros são do autor é, Uff Howey, né? Uff, Uf, né? Uf, e tem outros nomes, né? E tal, não é... Tem, tipo o primeiro que é, que é Silo, né, o, o, o outro já é outro nome, é tipo, deixa eu ver aqui, o segundo livro já tem, é Shift, é, o é Shift, o terceiro é Dust, então pelo menos é uma história que você sabe que já tem começo, meio e fim, né, o que eu acho, porra, grande coisa, né, cara, porque pra quem tá esperando pelo Martin, realmente é, né, pra não falar um palavrão, é terrível, né, você ficar esperando, esperando e nunca, nunca terá, né? Primeira temporada, que só passando aqui a limpo, né? Para quem chegou, né? Tem vários personagens excepcionais, né? A, a série, ela se passa, assim, numa, numa época que, como eu disse, é uma é pós-apocalíptica, né? E a, a humanidade, ela vive e sobrevive num, num silo, né? Que silo são aqueles gigantes tambores, assim, que você... É, vem várias, é, acho que é muito, acho que é mais, pelo menos, conhecido pela, nos filmes, pela cultura americana, né, estadunidense, porque são aqueles tambores gigantescos, né, que os caras colocam os grãos, né, e tal, só que eles ficam sobre a terra, normalmente. Aqui na série, essas pessoas que são mais de, pelo que eu pude entender, são mais de 10 mil pessoas, é um silo gigantesco, ele é para baixo da terra, ele tem... 144 andares abaixo da terra, né? E diz aqui que é uma cidade subterrânea, autossustentável, e não existem registros, e para gente que começa a, a assistir a série, você também não tem informações, porque você é, não tem não, não, não existem registros do tempo anterior, né? Esse aqui é a grande pegada, porque na série, eu vou falar um pouco dos personagens, né? Talvez eu esteja falando para quem já assistiu, espero, né? para eu não ter que falar tudo, porque aí vai demorar. Eu quero tentar comentar aqui o que eu li aqui sobre o que vai acontecer. É, então, a, a, aqui no caso, você vê que não tem muitas informações. Você sabe que existem algumas proibições. E entre essas proibições, eu estou falando de cabeça, sem sentar tá lendo nada. Eu lembro que é proibido você é, ter coisas que e você consiga ver, é, por exemplo, como um microscópio, por exemplo, entendeu? Você não pode ter microscópios, você não, você tem acesso à tecnologia tanto tanto que eles têm uma intranet, né, e tudo, mas você não pode ter acesso a, a discos rígidos, é, sei lá, chaveiros, gadgets, coisas que lembram uma outra época, né, e tal. E eles dão a entender que é porque houve uma grande rebelião e tal, e para que o silo e as pessoas dentro do silo possam sobreviver é necessário que eles tenham essas contenções. Então, eles tratam isso de maneira muito, muito é, firme, né? com muita firmeza. Né? Você começa sendo apresentado ali por um personagem ali que é o xerife. Né? Deixa eu ver se eu localizo aqui o personagem aqui, que ele é sensacional. É o Robert Sims. Não, não, não é o Robert Sims, Angélica, doida. É que é, é, é muito tá aqui. Ó. Aqui é o xerife Halston, né? que é o ator o David Lowell. Esse personagem aqui, ele é casado, né, uma pessoa, com a atriz, inclusive, sensacional, né, cadê o nome dela aqui? É um elenco gigante, eu tô aqui com várias páginas abertas aqui, e eu, eu sou só, deixa eu só fazer aqui, pra mim e pra vocês, uma parada aqui pra ficar mais fácil.
1: Deixa eu deixar uma aba aqui com as, com as, com as informações dos artistas, né, coisa que não tinha como fazer antes, né. Tá bom, então. Vamos lá. Acessei aqui já. Muito bom. Genial. Hum? Certíssimo. Vamos para lá, então. Aqui você tem uma,
0: uma série. Ele, ele acabou de abrir a mesma página aqui. Só de para me trollar,
1: e abriu a, a mesma página aqui. Não é a página que eu queria, meu... Tá... Beleza, certo. Então, tá aqui é o Sheriff Halston, é, que é interpretada por
0: esse ator. A Alison é interpretada por uma atriz que eu gosto bastante, que é a... Rashida Jones, né? Eu lembro dela no The Office, um momento, teve um momento que ela namorou ali o... o carinha lá, o... tal tá foi uma das namoradas dele quando ele estava separado, e o personagem dela é ilário. Mas aqui você vê esse xerife, ele é casado e tá tal, com essa personagem, ela é alguém que mexe com TI, né? E tal. Porque, sim, eles têm acesso à tecnologia, mesmo não tendo acesso a informações, né? Então você vê que... E, e ela quer muito engravidar. E para engravidar nessa realidade, você precisa ter é, é, autorizações, várias autorizações. Não sei nem se tá rolando som aqui, gente. Eu tinha deixado um sonzinho de fundo, mas ele tava me atrapalhando. Eu fui tirei mesmo. Vou ver aqui. É. Vou deixar bem baixinho aqui se atrapalhar você alguém me dá um toque no chat Espero que não estrague a experiência mesmo quem veja depois no começo né e tal aí no caso eles querem ter um filho né aí ela começa a desconfiar porque ela é alertada por uma mulher que é uma espécie de uma tem uma vibe meio riponga inclusive né que é uma a atriz ela tá bem é muito legal porque ela está bem é, idosa, assim, mas eu lembro dessa atriz ela, ela é bem mais jovem, inclusive, né? Então gosto bastante aqui a, mas a gente vai ter aqui o foco nesse personagem inicialmente, né? Aparece sim um pouco ali a nossa personagem principal, que no caso seria a própria Rebecca Ferguson, né? Interpretando a Juliette Nichols. Né? A história tem vários desdobramentos e tal, tem essa personagem da da Rebeca Ferguson, tem esse logo de cara, esse xerife que aí a esposa dele é, come, encontra um HD junto com outro cara, começam a desco descobrir coisas e eles querem mais informações só que essas informações são proibidas tem que ser tudo escondido e ela já tá meio frustrada porque ela tá tentando engravidar, só que ela não consegue engravidar, o que que acontece é que ela acaba resolvendo então fazer a... a uma coisa que acontece nesse silo aqui nessa série, que é se você pedir pra sair, você tem que sair, não tem essa de pedir pra sair e você depois muda de ideia, né? Então, aqui, essa personagem aqui, que é a mulher do xerife, ela simplesmente chega, resolve pedir pra sair, né? E ele fica desesperado, por que, que você tá fazendo isso e tal? E ela já tá tendo uns problemas pra, com essa questão de gravidez, né? E ela, ela fala assim, olha, eu vou, vou pedir mesmo para sair, né? E você vê que ela aqui, ela... E quando a pessoa vai sair, né? Eles têm uma espécie de... É... Eles têm uma câmera lá fora. E essa câmera, ela vive meio suja, né? Então, a pessoa que vai sair é chamada de limpador. Eles dão um pedaço de pano, dão uma roupa assim toda, porque... Nessa distopia aqui, não é possível viver lá fora. O ar tá contaminado, o mundo tá destruído e tal. Então você pede para sair, você vai ter que sair. Só que quando você sai, aí no caso, eles falam que não é, não é uma obrigação, né? Até porque eles não têm controle sobre isso, né? Mas eles falam assim que a pessoa limpa o visor, né? que aí você pode olhar lá fora e tal. Inclusive, quando ela sai, o marido vai ver e ela dá alguns passos e desfalece, né? A história tem muitas, é, muitos detalhes aqui, muitos personagens, e personagens que eu gosto bastante, né? Aqui você tem a personagem da prefeita, por exemplo, que eu acho ela fantástica, né? Essa personagem aqui da prefeita, porque ela, ela é a prefeita do Silo, cara, só que ela é super querida, e ela já tem várias e várias gestões, né? Então isso é muito interessante, né? Que, na verdade, ela é muito... Muito querida é uma, uma artista fantástica também. Eu gosto muito dessa senhora, né? Ela tem muita amizade com o cara ali que é o assistente do xerife, né? E dá pra ver claramente que ele é muito apaixonado por ela. Quem não assistiu e tá aqui, tá vai tomar uns spoilers mais pra frente. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? E é claro, vai, vai se desenvolvendo uma trama ali onde a gente pensa que tem a, a ligação com as questões dos poderes, né? Porque... É, tem uma espécie, espécie não, né eles têm uma justiça, né que é chamada justamente ali de a justiça né? e tal, deixa eu até ver, the, the justice, é isso mesmo. E ela e, e tem uma, uma juíza que eles falam que é um poder paralelo e tal, na impressão que existe ali uma, uma, certa, uma certa desconfiança entre os poderes, né? a prefeita desconfia desse poder da justiça, da justiça, porque é o pessoal que tem, inclusive, a, o direito a, a utilizar a força e a violência, né, então, tem um personagem até ali que ele é um meio, ele é, um personagem que ele é o cara, um cara violento e um tanto quanto perigoso que, é o, que tá aqui, é o, o Common, né, é, o ator é o Common, o, o personagem é o Robert Sims, né, e ele realmente tem uns capangas e tal, e tem uma parada também que eles têm uma sombra, né, e esse Robert Sims aqui, ele você vai descobrir mais pra frente que ele, é, ele vai ser a sombra de um cara que será o prefeito, né? Porque a série aqui, aliás, eu gostei bastante de ver isso. Tem o Tim Robbins, né? O Tim Robbins, ele é o... Além de ser o, o ex-marido da Susan Sarandon, né? Que é fantástica, adoro. Ele é o cara de um sonho de liberdade, né? De vários filmes fantásticos, assim. Agora ele tá um coroa, mas tá um coroa bem estiloso, viu, bicho? É um coroa bem estiloso o Tim Robbins aqui. Eu estou até vendo aqui que está uma, passando umas cenas aqui que é na hora que eles estão olhando pelo visor e tal. E esse, essa, essa paz que existe dentro, dentro desse silo é uma coisa muito frágil, né? Então eles têm medo de toda e qualquer perturbação. Então, é, é, e, eles, e, é uma, e é interessante, porque eles estão lá há mais de 100 anos. Né? Então você fica pensando, poxa, em que... Em que local da, da, da história da humanidade se passa nesse né, recorte, né? Essa distopia. Então eles estão lá há muito tempo. E realmente é, não tem informações, né? Quando ela sai, a esposa do, do, do xerife, né? Ele entra em parafuso, porque ele vê ela morrer, né? Ela sai, dá alguns passos e desfalece, né? Então o xerife Houston ele fica desesperado, mas ele resolve. É, querer ter mais informações, inclusive saber da questão do HD, né? Porque justamente ela, enquanto uma pessoa que mexe com TI, ela estava tentando é, abrir esse HD, abrir essas informações do HD, junto com outro carinha lá, que era o carinha da... da que também era da parte, era uma espécie de micreiro, né? E tal que se chama, né? Alguém que... É, porque nessa realidade também tem uma coisa interessante. As coisas não são simplesmente, simplesmente jogadas foras, fora, né? são colocadas assim, ou são dadas para outras pessoas, elas são reutilizadas, então tudo, inclusive a tecnologia, se você é um cara que é um técnico eletrônica, ou um técnico de, alguém, um técnico de, de computadores, um, um trampo mais específico, que seja, você vai ter um local nessa, nessa realidade, porque você vai ter uma função muito importante. E as funções, ela meio, ela meio que são herdadas, né? Então eles chamam assim de sombra, por exemplo, a nossa personagem aqui, a Juliette, ela vai ser, a, a, mais para frente, a, a sombra de uma personagem muito importante, e tal que é justamente a, a, a que é líder ali do setor de mecânica, porque é necessário que exista a questão do, do ar e tal, né é o que faz o ar circular, é o que faz as coisas funcionarem. É como o cara da TI tem certo momento, que é o Tim Robbins, né? que, é que é o chefe de setor de TI, ele faz a distribuição para onde que vai mais energia, mais ar e tal. Então, tudo ali tem uma função muito específica, né? E nessa história aqui vai ter essa grande, é, essa, o, o, esse grande mistério, essa questão desse HD, né? Vai ser descoberta nessa temporada, porque eu já avisei que ia ter spoiler aqui, que eles são totalmente vigiados, né? A Juliette se apaixona por esse cara, depois que é o cara justamente que estava junto com a esposa do xerife do Halston, né? É, fazendo investigação o próprio Sheriff Houston também vai pedir para sair, né? então você vê que né, é uma coisa quase trágica eles olham aquilo como se fosse né, você está olhando por uma tela gigantesca, que é uma tela enorme e a pessoa saindo dando alguns passos, a pessoa vai lá limpa né, aquele visor e dá mais alguns passos e cai né? então como ele viu a esposa dele cair ele, todo mundo vai assistir ele cair que antes, isso que é interessante, antes dele, antes dele é, pedir para sair e acabar falecendo, ele fala com a prefeita, inclusive, que ele quer que a Juliette, porque ele teve a oportunidade de conhecê-la, né? conversar com ela, inclusive, né? E ela, ela é num setor, assim, tem uma certa hierarquia, assim, pela posição do, do silo também, né? Deixa eu ver como é que está a câmera aqui, se ela está posicionada corretamente. Pela posição do Silo. Por quê? Porque o pessoal que é da mecânica, dos trabalhos mais braçais, eles também ficam mais ao fundo do Silo, né? Vamos colocar que eles ficassem lá uma espécie de porão, né? Do Silo. Então, é interessante que essa primeira parte, aqui, essa é a primeira temporada, porque eu fui atrás dos spoilers, eu fiquei curiosa. Tinha até um cara aqui no canal que botou uns spoilers assim e eu achei legal ele, ele fazer isso. Então eu falei, ah, quer saber? Eu não vou ficar esperando, não. Vou esperar no que vem. Porque pra mim não me tira a minha... A minha apreciação, eu faço questão de, de assistir a série depois com toda a certeza. Então, por isso que eu falo: se estraga pra você, não, não escute, né? Não assista esse vídeo. Nessa primeira temporada aqui, você vai ter essa investigação. Aí a prefeita vai descer, vai fazer uma viagem, vai conhecer ela. Vai acabar sendo assassinada e tal. Ela vai acabar sendo empossada pelo personagem que é o Tim Robbins, né? Que é o cara que é o segundo, seria o segundo na hierarquia ali. Depois da prefeita, o cara que é apaixonado pela prefeita, o senhorzinho, também acaba assassinado. E tem uma grande trama aqui. Nessa primeira temporada, meio que para resumir, porque são muitos detalhes aqui, senão o vídeo ficaria gigantesco, né? É, você teria que fazer um especial sobre essa série, para falar todos os detalhes, né? E tem muitos atores e atrizes inacreditavelmente bons, né? Então você, né? Você fala, pô, ela vai virar xerife, eu acho... Eu acho que ela é até a Juliette, ela é muito safo, né? Porque ela vai se sair de situações, pô, e a Rebeca Ferguson tá maravilhosa. O lance aqui é, é que vai ter toda essa, essa, essa trama que ela, na verdade, é, ela acaba aceitando. Um, né, porque, porque o xerife pediu e ela quer saber quem assassinou o cara, porque ela tinha um caso com esse cara que pesquisava esse HD, né? Então, o cara foi assassinado, o cara foi jogado. E lá tem aquelas escadas gigantescas. Gente, imagina, 144 andares, né? E você é jogado numa escada né, e tal. Então, é morte certíssima, né? Tentam, inclusive, jogar ela a certo momento, né? Então, ela acaba citando porque ela quer descobrir. Mas ela mesma, é, mesmo ela acha que não tem o um traquejo e tal, a política, né? Enquanto isso, ela vai cada vez... E a gente é direcionado, isso é interessante... A achar o tempo todo que essa mulher que a juíza, né, que ela é uma, uma pessoa perigosa, que ela é uma espécie de líder de um cartel ali, de algo que seja, né, uma chefe de máfia, né, mas nada é o que parece nessa série. Como eu falei, o pessoal tá, acaba descobrindo que está sendo vigiado 100% do tempo, porque se você tem um espaço que ele é determinado para ativar, vamos supor, porque tudo, tudo que, eu, pelo que eu pude entender tem que ser autorizado. Você se casar, você se juntar com alguém tem que ser um, uma relação autorizada. Você ter filhos é uma relação autorizada. Só que quase ninguém tem filhos. E essa senhora aí que ela depois é explicada aqui que ela faz parte de uma de um grupo de mulheres, né? Achei muito interessante. Quem são a, a, as guardadoras da chama, né e tal? Que até fala que é essa que dá ideia para a mulher do xerife. Que, que tinha que realmente tinha um, eles não tinham tirado o Dil né e tal, que é o aquele a anticoncepcional interno dela né e ela pôde verificar que era verdade né que o médico que é o ator lá que inclusive fazia o Jorah Jora mormonte né do Game of Thrones é o um médico que é o pai da Juliette, com o qual ela nem se entende ele não tirou né então o que está que acontecendo por que, que as pessoas não estão sendo autorizadas a ter filhos né é, que, e que tipo de pessoa? Será que existem questões é, de racismo também dentro dessa história, né? E por aí vai, né? Então tem tem bastante questões aqui que ficaram claro em aberto nessa né, primeira temporada, mas eu acho que a coisa mais interessante, né? E aqui não sei se eu preciso falar exatamente de tudo, é que a Juliette ela vai meio que quebrar essa essa cadeia de eventos aí na hora de de limpar, né? Que eles falam, né? Quando, quando vai sair que aí o Tim Robbins, ele acaba descobrindo que o cara é um traidor, né? Ele acaba assumindo como prefeito, né? Ele, ele sabe de, de todas essas questões de, de te investigar. Por exemplo, todos os espelhos têm câmeras, as salas são grampeadas e tal. Então, as pessoas não têm nenhuma autonomia. Existe ali uma, uma coisa meio... é quase... Eu até pensei que era até meio o Logan's Han, né? Quem conhece essa história, né? E depois acho que até teve uma uma série, é um filme maravilhoso, né? E tal, que a gente gosta muito e menciona sempre, né? Dessas distopias aí pós-apocalípticas e tal. Então a, a Juliette meio que ela quebra essa essa rotina, porque o primeiro que vão falar que ela pediu para sair, que precisa ter duas testemunhas, e ele fala que sim, né? E você não pode se negar se você... Te enfiam numa série e falam, ó, oh, então tu vai vestir a roupa. Mas eu queria falar aqui com vocês uma coisa que eu achei fantástica, porque eu ia até falar isso, só que eu até esqueci. Que ele tem uma pinta dela. Esse personagem aí, que é o prefeito, que é o Tim Robbins, tá aqui o Bernard Holland, né? Ele é um cara que ele tem pinta da Juliette por um bagulho besta. Pelo menos é, eu achei que era isso. Tanto que ele fica se opondo quando sabe que o cara quer que é, a prefeita, né, que falece lá o, o xerife. Fala que o cara, o cara deixou que, é, recomendou que ela, a Juliette fosse a próxima, é, xerife e tal. Ele fala, não, mas ela roubou uma fita, uma fita isola, uma, uma espécie de fita isolante térmica, né? E você fala, cara, que bagulho fútil, né? Eu acho interessante isso, né? Aí vão ver os spoilers, né? Que coisa mais fútil, na é verdade, você. É, o cara tá bravo com uma parada dessa, ela até responde para ele, é, eu sei que você tem raiva de mim porque eu roubei essa fita. Isso aqui é o seguinte, é, eu precisei, eu peguei mesmo e tal, e ele, nossa, para ele, o que parece que ela fez uma coisa terrível, né? Você não entende, né? Eu achei isso fute meio jogado na história. Vamos ver aqui que eu não li os livros, eu tô falando só de das impressões que eu tive assistindo a série e depois andei dando umas pulsadas aí na Wikipedia. A coisa é, né? Aí eu assisti com meu filho, né e tal. Eu falei, cara, como é que as pessoas estão morrendo, né? Porque assim você vê, primeira primeira morte que é a morte da Rashida Jones, né? Que é a mulher do xerife. Ela sai com aquele visor, né? Tá, botam lá as fitas lá na nos, né? Vedando, né? roupa e tal. Aí ela olha, tá tudo verde, tudo bonito, sendo que quando eles olham pelo, pelo visor de dentro, é a maior destruição, tá tudo destruído, tá tipo uma terra apocalíptica mesmo, sem verde, sem nada, corpos das pessoas ali acumulados, né, que dão dois, três passos. Então, ela, ela pega e fala assim, meu, é, ela tá olhando e tá tudo verde, aí você fala, porra, você tem aquele mind-blowing, você fala, caramba, então as pessoas estão sendo enganadas. Quando a pessoa sai para ver, a pessoa vê como uma terra... Tu lembra de Logan's Han, né? Que quem quem assistiu Logan's Han sabe que a, a, a terra já se já melhorou. Ela já tá em uma situação melhor. Só que como é uma inteligência artificial, é uma inteligência computa, computadorizada, prende as pessoas lá. As pessoas não conseguem sair. Só que, cara, não é aquilo. Você vê que a resposta não é essa, né? Porque aí depois, quando sai o xerife... É a mesma coisa também. Ele olha e você vê que aquilo parece como se estivesse falhando, como se fosse uma simulação. Pois bem, cara, quando a, a eles acabam, porque tanto faz o xerife, né? E aquela e a, tantos meandros da história da primeira temporada é, fazem para sabotar a Juliette, né? Até colocam um cara lá, porque tem a questão da doença também, né? É interessante falar, né? Esse personagem aqui, que é o Paul Billings, né? Que aí é, ele é colocado ali pelo... Ela é um cara meio cargo de confiança, da, do, não sei se é do setor da justiça ou do prefeito, não recordo. Mas ele vira um cara que é uma espécie de assistente da Juliette ali, né? Porque, detalhe, são vários xerifes, né? Ela não é nem a única, né? Tanto que tem xerife de setores mais, né, mais abaixo, etc, né? Pelo que eu entendi é que ela é xerife do setor mais próximo ali daquela administração, da parte da justiça, onde tem a prefeitura, etc, tudo dentro daquele silo gigantesco, né? E aí esse cara, ele tem uma espécie de doença também, que é uma doença que não ficou claro pra mim. Que é uma doença que você adquire também por não ter, sei lá, acesso a sol, ou certos nutrientes e tal, mas sei que é meio que quase que um ataque epilético, que eu lembro, algo assim do, do gênero, né? Que ele fica meio fora de controle de si mesmo. E ele esconde isso também. Então, na verdade... Ele é um cara que, você vê que ele é um cara que é condicionado, esse daí que é o, é o Paul Billings, né? Que é o ator Shinaza Uchi, né? Ele tá condicionado ali a fazer o que mandaram ele fazer, que é vigiar a Juliette e reportar, inclusive, mas que eu lembro, acho que ele nem reporta, né? Ele vê as loucuras que a Juliette faz e acaba nem reportando. Mas ele esconde também que ele tem essa doença e tal, ele tem uma uma mulher, uma criancinha pequena. Então, tem várias coisas aqui na, na primeira temporada, né? Inclusive, o um negócio fantástico que a Juliette faz, e ela, é, é o que ela condiciona, né? Ela fala assim, olha, eu só vou aceitar o cargo de xerife se eu puder desligar todo o silo por, sei lá, 10 minutos, né? E assim, o negócio tem mais de 100 anos, ele nunca foi desligado, né? Porque é tudo, de, de, aquela, aquele mecanismo, né? Que faz rodar as pás, o ar, tudo... Nunca foi desligado, né? Porque vai desligar tudo, energia, etc, né, e tal. E eles... A prefeita, né, muito corajosa, é fantástica essa atriz, né? Ela fala, ó, oh, ok, né? E eles fazem o um procedimento e tal. Ela tem até a própria sombra dela também, a Juliette, que é um carinha ali, né? E eles conseguem trocar essa pacta quebrada para poder ter um funcionamento mais perfeito, né? Desse mecanismo que faz todo o trabalho de tudo, de gerar energia é ar, etc, né? Mas aqui chegando aqui no final aqui, porque deixa eu até dar uma olhadinha rapidinho aqui quanto tempo que eu tô aqui. Aí Rapidex. É, não tá marcando para mim aqui. Tô tá marcando, eu não tô vendo aí não... Mas de qualquer maneira, né? É, aí eles conseguem implicar a Juliette nessa nessa questão toda, e ela fica é, naquela situação que, você fala, meu, vai morrer. A personagem, né, e tal, vai morrer. Porque depois que eu assisti Game of Thrones, não digo nada, né? Depois, quando, quando morreu apesar que esse aqui não é o Jorge R.R. Martin, né? Mas você vê que morrer um protagonista não, né? não é tão difícil assim, não. Mas quando ela tá na cela e estão colocando a roupa nela e colocam aquela fita, né? Fica aquela questão, né? Pra chamar atenção, aquela fita que veda a roupa e tal. E ela fala, meu você né, também pensa, porque isso acho que é no último episódio tô perdida, né aí alguém vai lá, a pessoa que vai lá, que por sinal amiga dela, né, que é da parte da mecânica só, só dá um recado pra ela e fala assim pra Juliette, ele precisa a sair pra limpar, né e tal, a, né, chama de os limpadores até dá um paninho e tudo, né fala assim, é, é, mandaram te dar um recado aqui, que essa fita aí, algo assim, essa fita que você tá aí no teu, na tua roupa Fita de vedação, ela é boa. Algo assim, não estou recordando assim, porque faz um certo tempo que eu assisti. Aí você fala, ué, né? Aí a Juliette sai, a gente já teve essa visão mais duas vezes né anteriormente. Ela sobe aquela escadaria, você vai ter acesso àquela escadaria, né? E tal, aí ela vai subir, né? Para a superfície. E sai a mesma coisa com ela. Mesma coisa com ela, ela sai... Aí no visor dela, ela tá vendo tudo verde, assim, tem árvores e tal. Ela, mas ela, e a atitude que ela tem é uma atitude meio estranha. Ela pega e, e ela toca nas coisas, né? Como se estivesse desconfiando, né? Na real, do que que tá acontecendo por ali. E ela não desfalece, né? Você vê que ela toca, você vê que ela sente o corpo ali de alguém, ela dá aquela aquele emblema né do xerife né que ele tinha deixado com com, com ela justamente para ela poder aceitar que estava escrito atrás assim é truf né verdade né deixa com ele ali que você dá para você entender que é o que é o corpo dele é o corpo da esposa dele né e tal e cara a série termina e eu não vou falar vários detalhes da série mas por favor assista né tá, em, tá na Apple TV Plus mas tá em uma cacetada de lugar que dá para fazer download Aí ela pega, e aí ela faz uma coisa surpreendente, que eu achei fantástico no final dessa temporada, que ela pega e não limpa o visor. Ela não limpa o visor. Ela passa direto, não limpa o visor, ela pega, deixa ela, como eu falei, o, o, o como é que é, badger, badger? Ela deixa o emblema e segue em frente. Né? E ela vê que quando ela passa daquela, daquele pedaço, daquele trecho que realmente nada ali tá verde, nada tá verde, na, no céu não tá azul, ao contrário tá tudo muito detonado. Só que aí que eu achei fantástico e aí sim que putz que eu falei não, eu vou ter que saber o que, que é isso, saber mais informações dessa história, porque quando você tem um panorama, a série está acabando a temporada, você vê que é, na verdade ela vai até ela sobe aquela pequena montanhinha, né? Logo ali onde tem a árvore e tudo. E ver que tem, a, e sobe a câmera, que tem vários círculos. Como se ela tivesse saído de um círculo, que seria o silo do qual ela saiu, e vários círculos. Ou seja, tem vários silos. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu vou ter que saber, porque realmente não vou aguentar, né? Eu vou, não vou aguentar, eu vou ter que saber. <risos> Tá rolando música e ainda, que eu deixei rolando da, da biblioteca do YouTube aqui. Espero que eu não esteja incomodando essa musiquinha aqui ao fundo, aqui, gente. Então, é... Aí, realmente, foi um negócio que, cara, eu falei, meu... Eu vou ter que saber, eu vou ter que saber. E fui atrás, cara. Primeiro fui ver o vídeo desse cara do canal aí. Cara, não vou, não tô lembrando, mas... Pode botar no YouTube, se vocês quiserem dar moral pra ele. do, do eu acho isso muito legal, porque ele fala o Rapidex e tal. Não é que nem eu, assim. é muito mais sintético, né? Ele falou assim, é spoilers e tal, você quer saber? Bora lá, toma na cara. Ele fez uns três vídeos de spoiler, mas não falou muito também não, né cara? Eu sei que ele falou uma coisa que isso daí me pegou logo de cara. A primeira coisa é que, é, como eu falei, né? Ela sai, né, e tal, e aqui já vem a parte dos spoilers, né? Espera aí. Segundo, gente. Engraçado que eu acho que... Eu, eu acho, na moral, que eles também fizeram aqui uma, uma certa alteração, né? Pelo que eu vi do livro aqui, que eu tô vendo aqui alguns detalhes do livro para a série, né? Não sei se vocês terminam no mesmo ponto, né? Ah, achei, cara. É isso mesmo, né? Tá aqui, ó. Bernard, ele acaba virando prefeito, como eu falei, e ela acaba descobrindo esse segredo da TI que está todo mundo sendo é, investigado e tal, acaba sendo condenada a sair para essa limpeza. Quando ela sai, ela acaba é, vendo que o visor, né, do traje dela tá dando falha, mostra o local como é e você vê lá dentro o personagem do Tim Robbins que termina assim também, ele desesperado pegando uma chave vermelha entrando no local porque se, ele, ele quer ver se consegue consertar, porque, na verdade, a Juliette ela tem a visão do que é, né? Na verdade. E o interessante aqui, na parte dos spoilers, é que a Juliette, teve que ela vai andar, e eu não sei como é que a série vai tratar isso, né? Ela vai encontrar, obviamente, a entrada para um outro silo, né? E acho interessante que ela vai acabar encontrando um cara, né? Que, diferente desse silo que ela está, ela saiu, né? Na verdade um cara que é um cara que ele está é, um sobrevivente né de uma revolta né a gente recorda que eles falavam o tempo todo que tinham muito medo dessa revolta que a revolta vai matar muitas pessoas que a gente depende da nossa paz aqui e esse cara está sozinho nesse silo que já, só que esse silo que esse cara está que a Juliette pede para entrar né e consegue entrar ele está sozinho né o nome do cara é solo né interessante né solo sozinho né é, e esse cara, ele tem acesso, obviamente, à comunicação entre os cílios, né? Isso aqui também são coisas que eu vi depois no vídeo do cara, e eu tô vendo aqui também, né? Ele tem acesso, ela começa a fazer contato com o Lucas, né? O Lucas aqui, deixa eu só dar, dar uma refrescada aqui na, na memória, quem que é o Lucas
1: na história, né? Isso, o Lucas... É, só um segundo, gente. Um momentinho. O IMDB tá bem zoado. Agora, a em dia, mudou muito o perfil dele, né? Tá, então, tá
0: aqui. Pronto, achei. O Lucas aqui, até na série, é interpretado pelo Avi Nash, né? Que é um cara que ele tava, tava, tava analisando as estrelas e tal. É um cara que também manja de TI, né? E ela tava, ela começa então a, a entrar em contato com ele, porque esse cara aí, o solo, é, tem acesso, né? A, a comunicações, né? Então, você vê que o... É, é, bem, é bem interessante é assim que as coisas, pelo que eu entendi aqui também nesses spoilers que esse Bernard, né, ele comete vários crimes né como ele cometeu com ela né ele manda a, a Juliette sair né manda ela para limpar como eles chamam né e que, que nessa situação toda aí, quando a Juliette também começa a re, tentar revelar pelo que eu pude entender o que o Bernard fez a população acaba, acaba se sentindo até agradecida, pelo que eu entendi, né? É isso mesmo, né? É, o Lucas, né a série termina esse carinha da TI com, com ele falando que vai mandar ele lá para baixo, para mecânica, né? E a Juliette, ela fica, ela fica né, nessa situação, sa saindo do silo, né? Ou seja, a série, na verdade, essa primeira fase aqui, ó pelo que eu entendi, é U, né? A primeira fase, ela nem coloca todos os detalhes, né? Porque essa parte da Juliette saindo, encontrando outro silo e tal, isso tá tudo no primeiro arco, cara. Tá tudo no primeiro arco, né? Aqui, ó. Vou ler pra vocês aqui, ó. Bernardo se recusa a sair ou ser salvo por Juliette. Opa! Pode ir aqui também, né? Deixa eu só, deixa eu só colocar aqui, ó. Bernardi decide enviar Lucas para limpar, ou seja, já mandou o cara para morrer. Né? Peter coloca Bernard na, é, na eclusa diária e exige que ele defenda as suas ações. Enquanto discute com Juliette pelo rádio, Bernard revela que seu objetivo principal era proteger o Silo, que os Silos são frequentemente interrompidos por rebeliões, ou seja, até se pensa, é louvável, né? Só que o cara comete crimes para isso. Mas a maioria é reprimida e quando uma rebelião vence, a autoridade administrativa dos Silos o Silo 1 exterminará os habitantes desse Silo. Olha isso. Bernard só queria manter a ordem no Silo 18, que a gente descobre que o Silo que a Juliette vivia era o 18, né? e evitar que qualquer rebelião estourasse. Então, muita coisa que não aconteceu nessa temporada. né? É isso mesmo. É ó, que o Lucas vai acabar assumindo o controle da TI, porque o Bernard vai morrer. É o Tim Robbins aqui, né, porque vai acabar rolando uma uma, uma uma certo confronto, né, é isso mesmo. Ah, pronto, gente, aqui, corrigindo aqui a informação, porque eu tava vendo aqui a página que tava em inglês, a Juliette, ela acaba se, tronando, se tornando a próxima prefeita, né, e tal, justamente por, por dar essas informações, por, por dar esses esclarecimentos, né, e tal, né, isso mesmo e aí está aqui ó Bernardo cometeu crimes contra o silo manda limpar babá babá né Lucas tá. É, é isso mesmo então você vê que aqui o Lucas vai acabar com, assumindo o controle da da TI como era o Tim Hobbs lá que era o prefeito e a Juliette que diz que ela vai se recuperar de de queimaduras né vai ser eleita a próxima prefeita por uma população agradecida agora eu estou corrigindo aqui e isso termina desta maneira aqui
1: então depois que vai vir o outro livro que é o Shift. Né? Pelo que eu entendi aqui, é o Shift ele
0: vai contar mais sobre essa questão da do, do, construção do próprio silo. Né? Tá aqui, ó. Aqui eu vou ler um pouquinho aqui, então, spoiler direto aqui para quem não, não quiser, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, em 2049, o congressista calouro Donald Keane. Recrutado pelo senador Paul Turman para o projeto CAD-FAC, Containment and Disposal Facility, que é um repositório subterrâneo para lixo nuclear mundial a ser construído no condado de Fulton, na Geórgia. Donald, que tem formação em arquitetura, tem a tarefa de projetar um abrigo autossustentável, um silo que será construído próximo ao CAD-FAC, para uso dos funcionários em emergências. Em 2052, olha, a gente agora vai ter o recorte da época, ou seja, quando tiver essas informações, a gente vai saber, inclusive, a época que aconteceu. Em 2052, é concluído é o concluído local acima dele e cedia a Convenção Nacional Democrática. Donald Thurman estão presentes para cerimônias de abertura quando a explosão nuclear destrói Atlanta. E eles e os outros participantes são conduzidos ao CADFAC. Turma revela que CADFAC foi um disfarce para a Operação 50 da, Orde, da Ordem Mundial, U, que é o silo, né? É uma iniciativa para preservar a humanidade caso a espécie seja ameaçada de extinção. Eu achei interessante isso daqui, eu já tinha lido isso. Que na verdade esse silo, né, é, que é o silo onde vivem as pessoas. É como o silo dos grãos, né? Que os caras, os agricultores, eles preservam, né? Ou então, biblicamente falando, né? O José do Egito, né? Não guardava os grãos, né? Para quando é, viesse o tempo das vacas magras. E aqui no caso do, do silo, aí né? eu estou sendo meio religiosa aqui, mas é que me recordou, né? Essa questão de você guardar os grãos, né? Com é com a humanidade, esses silos é para poder é, proteger. A humanidade para que haja sobrevivência da humanidade. Então, pelo que eu entendi aqui, houve uma, houve uma ocorrência nuclear, uma explosão nuclear, e a Terra entrou em inverno nuclear né e tal. E que, na verdade, existem 50 silos no total. Olha só. Eles são gerenciados pelo Silo 1, que abriga os colíderes da Operação 50. Mas o negócio diz que já tem mais de 100 anos, né, pô? Estranho, né? Operação 50, o Turman, é, Scarney, Victor e outros funcionários importantes, como Donald. Enquanto os 49 silos têm populações geracionais, os habitantes do Silo 1 entram e saem de um êxtase criogênico cá, a cada poucas décadas para trabalhar em turnos de seis meses guiando a Operação 50 ao longo dos séculos. Os outros silos sofrem rebeliões. Caraca, gente, rebeliões internas de intensidade, deixa eu dar uma variável, a cada duas décadas. Grandes rebeliões são tratadas como reinicialização, gente. A população é reduzida, os residentes restantes recebem medicamentos indutores de amnésia, olha isso, e os computadores são apagados. Caraca, tá aí uma distopia bem interessante, eu tô bem curiosa, na verdade pra mim não estraga absolutamente nada, eu quero ver como é que vão fazer isso, né? Quando uma rebelião toma conta de um silo completamente, sobrecarregando seu departamento de TI ou ganhando o controle da eclusa de ar. A eclusa de ar é uma palavra meio... né? É uma espécie de controle de... de, de, de da onde sai o ar né, e tal. Né. O silo 1 um a encerra ativando remotamente um gás venenoso, ou seja, os caras param de liberar oxigênio e liberam um gás venenoso, ou seja, o negócio é uma espécie de controle... É, ao mesmo tempo que, que pelo que eu pude entender, eu estou sendo, né, que eu, as pessoas é, estão ali para serem preservadas, caso é, um, é uma espécie de controle meio ditatorial, né, se você não pode questionar e tal, e assim vão passando as gerações, enquanto os caras, tal como a Tuzalém, ficam ali entrando e saindo de, de cápsulas criogênicas, né, então é bem interessante, vou acabar querendo ler os livros, você pode ter certeza. Aí está aqui, ó, ah, beleza, então tá bom, Vi. Foi quando começou essa crise, foi em 2052, vamos lá. Agora, que em, em 2.212, a Operação Fifty entrou em crise. Um aglomerado de 11 silos liderados pelo Silo 40 cortou o contato com o Silo 1 e bloqueou o sinal de terminação, forçando o Silo 1 a recorrer à demolição. Na sequência disso, uma rebelião começa no Silo 18 e aumenta as preocupações de que todo o projeto está fadado a fracasso. Porra, lá em nada dá. Então, se, vamos pensar essa questão de nuclear mesmo, porque, porra, já está há 200 anos e o planeta ainda não conseguiu se reconstruir. Donald é acordado por ordem de Turma para encontrar uma solução depois que Victory, o cérebro por trás da Operação 50, comete suicídio. Essas palavras nem pode falar aqui no YouTube. Turma e yes, Erskine, Skine, sei lá divulgam a Donald que lideraram uma conspiração que instigou o apocalipse. Puta, isso é spoiler violento, hein? Instigou o apocalipse nuclear. Os caras quiseram, fizeram uma espécie, né? A gente está numa época meio de Oppenheimer, né? E tá, os caras, as pessoas criam o um problema para depois tentar encontrar uma solução, né? Isso é bizarro, né? Então, as pessoas é, fiz, acabaram tendo, fazendo uma conspiração, uma conspiração para uma um apocalipse nuclear para poder testar essa questão de da, da humanidade e tá? tal, lá. Eles justificam suas ações como protegendo a humanidade da a, aniquilação pela nanotecnologia. A gente tem aqui uma outra uma outra coisa aqui, né? Que é falado, até tem um blog aqui que eu tava dando uma olhada. Eu vou ler para vocês aqui é o fictionhorizon.com. Ele diz assim, ó, o que aconteceu com a Terra e com o Silo? Aí está justamente isso que eu estou falando aqui. Ó. A série Silo, o Silo, nos apresentou uma premissa interessante. As pessoas vivem em Silos enormes para sobreviver ao ambiente hostil do lado de fora. Deixa eu só ver aqui.
1: Primeiro, Alison, tá? que está contando tudo. né? Deixa eu só. Tá. Deixa eu ver aqui. Né? Tá, vamos lá. É,
0: a série, como é que é? O planeta Terra está envenenado com nanobots, ó, que tem um efeito prejudicial no corpo humano. No início, os nanobots foram feitos para manter e consertar coisas. É tipo nanotecnologia, nanorobots, nanorobôs, né? Eles também receberam a função de reparar e até se reproduzir. Isso foi planejado, já que os nanobots deveriam ser autossuficientes. Caraca, no entanto, não demorou muito para que diferentes países utilizassem a nanotecnologia para a guerra biológica. E logo as máquinas poderiam ser encontradas dentro dos humanos, envenenando-os lentamente com o tempo, à medida que é, o, o efeito piorava. E por isso que os silos foram construídos, né? Cara, é, é a tecnologia, tipo assim, é... é a, Destruindo o ser humano, né? Os caras, ah, O ser humano criou os nanobots, né? robôs sei lá, que começaram a ter inteligência artificial e, e detonar os seres humanos. Né? Ah, embora houvesse uma cura... Deixa eu ver, vou voltar do parágrafo anterior. E é por isso que os silos foram construídos. Os humanos tiveram que escapar da nanotecnologia, embora houvesse uma cura que pudesse aliviar os efeitos nocivos dos nanobots. Era muito inviável administrar doses a todos os humanos por aí. Então, além disso, criaria pânico em massa e o mundo teria acabado muito mais rapidamente. Cara, isso é muito bizarro. Então, em vez de, de combater os efeitos dos nanobots, os projetistas dos Silos né, do, é, decidiram sobreviver aos nanobots. Era impossível escapar e preservar toda a humanidade, mas era possível se esconder e esperar que o mau efeito dos nanobots esgotasse. Caraca... Sabe que eu estou chocada aqui? Porque, na verdade, você tem um recorte de pessoas, né? E tal. Como é que eles definiram quem, quem podia ir para o Silo ou não, né? Estranho, né? Porque, pelo que eu estou vendo ali, parece uma coisa meio regional, né? Pode, não sei se tem outros lugares do mundo e tal. Não, não cheguei nesse ponto da, dos spoilers aqui. Mas parece que, que, pelo que eu pude entender, você tem um recorte ali de população, né? Meio bizarro isso, né? A área imediata fora do silo ainda é tóxica porque os nanobots estão sendo bombeados no ar para manter a ilusão de toxicidade. Toxicidade. Muitas outras áreas da Terra estão livres de perigo ó, e é possível sobreviver sem nenhum equipamento de proteção. Isso aí é uma parada interessante. Né? Os humanos realmente sobreviveram aos nanobots, mas a ordem e o controle devem ser mantidos. Mas, mas vamos discutir isso. É interessante aqui esse site aqui, ó. Quem, quem quiser dar uma olhadinha. fictionhorizon.com. É, então, interessante o que foi discutido aqui. E, cara, quer dizer que a, a, as pessoas. É uma parada tipo de nanotecnologia mesmo, entendeu? É bem muito louco isso, né? E tal, né? Tô vendo aqui, ó. Donald de detesto sem envolvimento. na queda de novo aqui na. No... Essa parte, que esse segundo arco é meio para explicar como tudo aconteceu mesmo, né? Pelo segundo livro, né? O Donald detesta o seu envolvimento na Operação 50-50. Mas 50-50, o -50, que será esse 50? Mas continua cooperando, pois o destino da humanidade depende do sucesso dos silos. Ele deduz que o pivô da rebelião do siglo 18 é uma professora idosa chamada Crowley e tem imunidade unidade à medicação para amnésia. Ah, essa aqui, eu acho que é aquela senhorinha lá que parece meio riponga, né? E o ciclo 18 é reiniciado em vez de encerrado. Embora esses nanorobôs nocivos fossem perfeitos, eles já haviam se espalhado pelo mundo e estavam evoluindo, de modo que as pandemias de letalidade crescente eram inevitáveis. Victor convenceu Thurman e Scania, aí os caras lá que são os manda-chuva, a implementar a Operação FIFT. Destruir a civilização,
1: é, mas continua cooperando, blá, 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 blá. Meu, é bizarro isso. É. Agora a gente tem aqui o recorte da Juliette. Né? Pra você ver agora, a
0: história tá se passando nesse silo, nessa temporada. Tá em 2345. Agora eu entendi que quando eles falam realmente na série que, ah, já tem mais de 100 anos, né? Aí você fala, como assim mais de anos, mas tem um chaveirinho ali com um maior cara de anos 80, um HD. Porque realmente, se, a, é, se os caras não utilizam essa espécie de tecnologia, ela não vai evoluir, né? Então você descobre que depois eles usam tecnologia de outras maneiras, né? Seja para poder saber todos os detalhes das pessoas, quem pode estar tá semeando rebelião ou discórdia, por aí vai, né? É, aqui, ó, tá aqui em, dois, em 2345, Juliette faz sua jornada... Do, do silo 18 para o silo 17. Isso é muito mind blowing, gente. É impressionante mesmo. Eu fiquei impressionado. Vou deixar umas imagenzinhas rolando aqui. Né? É muito interessante. É spoiler para ganhar. Ah, tá. Faço a jornada ao silo tá aqui do silo 18 para o silo 17, que é onde está esse cara, né, o Sol. A equipe do Silum vai despertar a turma para o protocolo. É quase aquele Vampiros lá, aquela história de vampiro lá, que eu Acorda um Vampiro Velhão lá do. Qual que eu fui lembrar? É, acorda um Thurman pro protocolo, mas acordam um Donald por engano, devido à interferência da filha de Thurman, Ana. Usando a autoridade de, Thur de Thurman, Donald descobre que apenas um silo de todos os 50 terá permissão para reassentar o mundo ou seja os caras vão matar quem tiver nos, nos outros silos vão largar gás venenoso o caraco olha só é uma mentalidade estranhíssima. eu eu, puta, eu faço um bato uma aposta com vocês aqui como é uma mentalidade inclusive meio higienista. Né? É, deixa eu ver para reassentar o mundo já que turman quer garantir que nenhum conhecimento de nanotecnologia ou armas nucleares persista é por isso que eles não querem que, que faça é, que encontrem nenhuma é, informação de anos anteriores, tecnológicas, ou coisas. Aí, puta meu, é uma coisa que aí encaixou, né? Esse cara até que foi inteligente pra caramba esse autor aí. Por isso que eles estão nessa paranoia que você não pode é, é, ter coisas que aumentem, é, lentes de aumento. Por exemplo, não pode, não pode ter um microscópio. Tem um momento ali que a mãe
1: da Juliette. Comecei a falar, começou a dar sede. Tem um momento ali que a mãe da Juliette ela acaba sendo.
0: É, né? Exterminada, né? E tal. Ela acaba sendo reprimida. Porque ela estava justamente faz, criando um microscópio para poder ajudar na cura de certas doenças. Mas eles não querem que nada que possa ampliar, né? Nada que tenha lente de aumento devido a essa questão dos nanorobots. Nanorobots. Os nanobots, sei lá, que eles chamam aqui de nanobots, que eu tô vendo aqui, né? Então, é, você, aí você consegue, né? aí a ficha cai, né, bicho? Porque... Deixa eu ver aqui, ó. Os tá. Eles não querem que não, que não tenha nenhum conhecimento de nanotecnologia ou armas nucleares. E no dia... E no dia... Deixa eu ver. No dia E, Tá. Em 1550... Ah, entendi. Eles vão reabrir, ou vão tentar repovoar o mundo em 2550. E esse afortunado silo será selecionado por um algoritmo de computador, avaliando inúmeras, in, inúmeras variáveis, que tipo de variáveis, né? E os outros serão encerrados. É, dito encerrados, eles querem dizer que vão matar as pessoas, né, cara? Aí esse Donald, que é um dos criadores, eu acho, que, eu acho que é um arquiteto na parada, ele decide evitar isso para que todos os Silos possam sobreviver. A narrativa de Donald é intercalada com os primeiros eventos do siglo XVII e 18. No siglo 18 a grande revolta começa. O siglo 18 é onde estava a Juliette. A grande revolta começa e é reprimida com a remoção da sua líder, a senhora Krauer. Um jovem revolucionário chamado Mission. Isso aqui é um outro Silo, hein? Silo, hein? Não é aquele, não. Um jovem revolucionário chamado Mission tem sua memória apagada, torna-se um cidadão complacente e tem permissão para construir família, constituir família. Está implícito que Mission é um ancestral de Alison, a esposa de Halston. Ah, que nome, Mission? Né? Ou seja, só é tipo a, um ancestral, porque, meu... Em 1312, uma rebelião do Silo XVII resultou no encerramento do, do Silo I, deixando Jimmy Parker, filho do chefe de TI do Silo, como dos poucos sobreviventes. E Jimmy, olha lá, renomeia a si mesmo como Solo, olha lá. É que é o cara lá da, que a Juliette vai encontrar, né? Cara, então esse aqui é o segundo arco, bicho. E, cara, muito spoiler na cabeça... Mas ó, não sei como. Me digam aí pra quem assistir depois. Eu, pra mim não tem nenhum problema eu saber essas paradas, porque não vai me tirar a mínima vontade nenhuma de, de assistir. Eu vou assistir tudo. Do mesmo jeito eu tô ansiosíssima. Só que de repente é capaz de ter que esperar dois anos, hein? Porque agora as séries estão assim, né? Dois anos. O último arco aqui é o, é o Dust, né? Poeira, né? É o terceiro e último arco da série, está contido em um único livro, bababá. É, conclui os contos iniciados em Lans em em, em no U, né? E no. qual é o nome dele? É, uh, shifts, né? É mudança, né? É, Donald mantém contato, vai ter ainda esses caras aí que são os manda-chuva. Donald mantém o contato regular com Juliette no siglo 17, Lucas no siglo 18, mas a sua saúde começa a se deteriorar rapidamente. É, enquanto os residentes do siglo XVIII realizam a escavação de um túnel no siglo XVII. Eu estava me perguntando isso quando eu assisti a série, se os silos, eles não teriam é, interligação entre si, né? Me parecia, eu, eu aventei essa possibilidade várias vezes, né? E, porra, não é possível, né? Será que aquele segredo todo lá, o negócio estava todo cheio de água? Não é porque tinha um túnel, aí os caras... Né? Tem um lance que a Juliette, inclusive, ela até tem um... É, é uma fobia, né? Porque ela não sabe nadar e tal, fobia à água e tudo. Aí acaba, eles, pelo que eu vi aqui, então eles começam no um terceiro arco a pensar em fazer um túnel mesmo, né? para ligar os silos, né? O túnel passa para o 17 no momento em que Thurman percebe que o 18 está, está é, desonesto e ordena o seu encerramento, né? Esse Thurman, Thurman, que é um cara meio que é ele que fica mandando detonar, né? Matar meio mundo, né? Ordena o seu encerramento e apenas cerca de 200 residentes conseguem chegar no local seguro antes que o 18 seja saturado. Ou seja, gente, olha só o que está acontecendo aqui, né? Ele, ele percebe que está desonesto, que essa tradução ficou meio zoada, né? Mas ele percebe que está tendo uma rebelião, né? Então ele fala assim: ah, vamos ordenar o encerramento, matar todo mundo. Só que enquanto isso as pessoas estão fazendo um túnel, né? E das pessoas... Agora vocês parem pra pensar, gente. É gente pra caramba. Só sobraram 200 pessoas, né? Meu. A irmã de Donald, Charlotte, que Donald acordou ilegalmente é, e um simpático oficial de segurança chamado Darcy tentam libertar Donald, escapar do Silo 1 um juntos. Donald está morrendo e muito fraco pra sair. Ele convence Charlotte e Darcy a irem sem ele enquanto planeja detonar as cargas de demolição do Silo 1 para que os outros silos sejam libertados da tirania de Terma e da Operação 50. Podia até ser Truman, né? Parece terma parece Truman, mas não é, né? Da Operação Fift. Darcy se sacrifica para que Charlotte possa escapar com segurança. Ah, estamos chegando no final! Enquanto isso, Juliette descobre que todos os silos possuem uma máquina de escavação de túneis, túneis que, quando ativados, conectará a um local designado como sementes, Seeds. E a máquina do silo 17 requer mais combustível do que o disponível. Então Juliette e os outros sobreviventes tentam caminhar até CID, né, semente, na superfície. Eles emergem de uma parede de poeira, por isso que é Dust, né? E percebe que o mundo já se curou. Isso é muito Logan's Run cara. Esse cara, ele deu uma lida no Logan's Han. Os filhos estão envoltos por um céu artificial de poeira tóxica, mas além deles há um ar plenamente respirável, água limpa, um ecossistema próspero e tal. Então, ó, quando Juliette e sobreviventes chegam um a CID, eles descobrem que, há, que, que é um vasto bunker, bunker repleto de comida, materiais e sementes de plantas. Tudo que é necessário para reconstruir a civilização. E a questão dos nanorobots? É, como é que ficou a questão aí dos robôs? é porque Será que eles... Tem é que dar aquele tipo... Aquele, é, tipo... O é é um choque eletromagnético, né? Porque, né? Se é robô, teria que parar de funcionar, né? Cara, eu achei interessantíssimo. Eu estou muito ansiosa para ver isso tudo, com toda certeza. né Estou bem ansiosa mesmo. Quero poder assistir, cara. E sabe que eu tenho um pouco de medo de de repente é não rolar, né, bicho? De não ter tudo, né? Porque você pensa assim, cara. Será, será que vai ter, que vai, vai realmente rolar? Que, que vão ter todas as temporadas? Ou a série vai, a série vai ser cancelada, né, bicho? Então você fica pensando, né, cara? Eu, eu... Olha, eu, achei, eu tomei todos os spoilers aqui, mas eu não achei nada zoado, assim, de... Ai, não vou assistir, né? E tá. Ah, muito legal, não, muito legal. Sabe uma coisa que eu queria falar aqui? Que eu acho, até eu tava dando uma olhada aqui, tem um post que eu tava lendo aqui sobre essas é, flame keepers, né? Que são as guardadoras da, da, flam, da chama, né, e tal, né? É uma parada visivelmente feminista eu acho que essa série, cara, ela dá um protagonismo... Agora não sei se é uma parada da série ou se tem no livro. Eu acho que ela dá um protagonismo feminino interessante, né? A Juliette, a Juíza, cara. Essa personagem aqui, que é essa senhorinha, que, é, que eu chamei ela meio de riponga, que é a que fala para a esposa lá do, do xerife que estão é, fazendo esquema para as pessoas não conseguirem engravidar, estão né? mentindo para as pessoas... E é uma bonita, assim, cenas lindas, assim, tem um momento que ela pede pra ver... Ela tá num berçário ela pede pra segurar um bebê, então... Eu acho que tem um protagonismo feminino interessantíssimo. A personagem da prefeita, maravilhosa, nossa, você sente uma dor quase que física, meu, de você... É, é, qual é o nome dela, dessa atriz aqui? Deixa eu só conferir aqui, ó. ó a Geraldine James. É, pô, é visivelmente uma mulher lindíssima, né? Que coisa linda essa mulher, né? Ela é uma mulher belíssima, uma mulher idosa, né? Mas é uma mulher muito bonita. E ela, ela é a prefeita aqui. Você vê que ela é uma pessoa cordata, calma, tranquila. Então, poxa, genial mesmo, genial. Eu estou apaixonada pela prefeita. E eu acho que a série dá um protagonismo legal mesmo para as mulheres, né? Então, ela é uma mulher linda. Ela é daquele filme, é, deixa eu ver... É um filme que eu adoro, gente. Assistam, né? Ouviram falar de, do filme chamado Garotas do Calendário? Tem um filme aí que é até baseado numa história real. Pra, pra quem gosta de mulheres maduras e bonitas, né? Pô, tem a Ellen Mirren. A Julie Walters, que ela faz a... Que é a mãe do, do amigo do Harry Potter lá. É só, só atriz incrível. É Penelope Wilton, que faz a Hutt, a Huff. Lá, Hutt, que é... A Puta, uma atriz muito famosa também do cinema do Reino Unido, né? Linda Bassetti faz Sakura, né? A Annette Crosby faz a Jessie, né? E a Geraldine James também tá aqui nesse, nesse filme aqui, ó. Celia Célia, Célia Erie faz a Célia mesmo, né? Interessante, né? Que são umas mulheres aí, é, Garotas do Calendário. Ó, o filme é de 2003, gente. Calendar Girls. E elas querem... É, tem uma, uma delas que perde o marido... Marido morre de câncer e aí ela resolve levantar um dinheiro para poder fazer uma comprar um sofá para uma não para uma sala de espera de um hospital e tal porque essa daí ela passou por períodos muito difíceis e para levantar esse dinheiro elas resolvem fazer calendários de luz cara e assim se você é uma pessoa que não que tem uma certa uma fobia que as pessoas têm de pessoas idosas, né, que eu acho isso uma coisa ridícula, né? E tal, mas, mas tem as, essas mulheres são lindas, são esculachos, né? São vários corpos, né? Claro que tem a, a Ellen Mirren, que ela é uma princesa, né? Mas eu digo assim, a, a todas são maravilhosas e elas fazem é, um, esse calendário assim muito artístico, né? E ao mesmo tempo muito doméstico e para poder vender e levantar esse dinheiro pro sofá e tal, acabam virando o assunto da televisão, por serem mulheres maduras, né, e tal. Então, é um filme incrível, eu adoro. Tem até aquele Sarah Hintz, faz o marido da... da personagem da Helen Mirren, né, que é a Chris, né. Olha, muito bonito. É que eu fiquei feliz agora, quando eu fui ver quem era a atriz que fez a prefeita, ela participou desse filme, achei maravilhoso, assim. É uma mulher maravilhosa, assim. Então, eu acho que essa, essa série, além de tudo, ela tem um protagonismo... Feminino, sabe, cara? Muito legal mesmo, então... Poxa, que... Falei porrada de spoiler. Quem quiser, quem ficar não gostar de spoiler, viu, de... viu aí o negócio vai ficar bem puto. Mas ó, o banner do bagulho que eu coloquei aqui, ó. Coloquei. É F, né? Ah, tracinho C. Fui ver todos os spoilers de Shiloh. Fui ver mesmo, eu tinha lido, só que eu tava lendo... E eu falei, caraca, malandro, eu acho que tem mais gente que não sabe dessa porra aí. Cara, me conte, conta aí o que, que você achou, eu adorei, foi muito bom. Não sei se eu vou, vou deixar isso aí virar um podcast, pra quem não sabe, a gente tem um podcast sensacional, entendeu? Um podcast de cinema e tal, e procure aí Masmorra Cine, Masmorra Masmorracast, que é o nosso podcast, minha gente, né? Onde você consegue saber muito sobre cinema, séries e tal. Eu Até no último podcast que eu não botei no ar ainda, a gente ainda vou colocar, na, na verdade. Eu, eu recomendei essa série Cylon. Eu recomendei. Falei, cara, é, assistam porque vale muito a pena. Deixa eu até eu tava bem na frente dela, né? Assistam porque vale a pena pra caramba, né? É uma série incrível. A, até recomendei o vídeo da Isabela Boscov, porque a Isabela Boskovi ela falou, elogiou, falou, não, vocês têm que assistir, porque. É um sci-fi muito interessante. E, cara, eu sou fanzoca da Rebeca Ferguson. Eu, tipo assim, eu já assisti Duna várias vezes e muito mais devido a eu gostar muito da Rebeca Ferguson. Ela tá num filme que eu adoro, que é o filme lá do, do Flanagan, né? Baseado na continuação, né? Da, de uma história que, que foi feita ali de, do Iluminado, né? Então... Eu sou fã. Fã mesmo dela. que Eu até tava vendo aqui, só uma curiosidade. Vocês devem saber, né? Claro, né? Mas ela, ela, ela fez o, o du, nome né? O maravilhoso. O rei do show também, deixa eu ver. É, Missão Impossível, ela tá nesse Missão Impossível novo aí também, mas eu nem, nem me, é, me importei muito, assim, de, de ver. Mas, pô, ela tá incrível no Dr. Sonic, ela faz a Rose The Hats, né? A Rose que tem a, o chapéu, né? E tal. Ela está no maravilhoso, quer ver? Deixa eu só ver aqui uma série incrível que é baseada em livro da Philippa Gregory. A tenda vermelha. The White Queen. Exatamente. Só que aqui, cara, ela está loira. Aí, cara, você fica, meu, meu. Eu gosto muito mais da Rebeca Ferguson de cabelo preto, né? Mas o lance, então, essa parada da fita, da fita térmica, né? Como eles chamam, né, na primeira temporada de Silo, Cara, é muito bem sacado. Aí você entende por que, que esse cara ficou tão bravo. Né? Ele ficou tão bravo e tão revoltado. Ah, a mulher roubou uma fita e tal. E, ele, e é e engraçado que ela, quando discute com ele, com o cara, né? e ele era o prefeito, né? Voltando lá, falando dessa temporada da série Sino, tá? ela fala, ah, eu roubei mesmo porque as, as suas fitas são melhores que a nossa. E você não liga, né? É uma parada que você fica pensando. Eu lembro que eu tava discutindo e falando assim... Poxa, será que é porque a pessoa... É, sei lá, ele tem um, joga um gás venenoso no traje. É, sei lá, tem alguma parada. É uma, é uma coisa que eles dão para comer e a pessoa acaba caindo e morre. Mas tinha a ver exatamente com essa fita. E eles colocavam uma fita que não vedava bem. Ou seja, o ar entrava. E como era... E sabendo agora os spoilers, né? Como eram nanorobôs e tal, que causavam toda essa... essa esse ar... é um ar que envenena, tóxico, na né? natureza morta, entravam pelo traje da pessoa, né? é muito legal, achei muito bem sacado, gente. Espero que vocês gostem, tá? Vocês gostem aí, é... Quem escutar spoiler e ficar bravo pelo spoiler, não sei por quê, porque eu já deixei avisado, né? Mas então, é... comentem aí se vocês acharam isso legal, cara. Vocês curtiram os spoilers aí? Eu prometo que se eu descolar os livros, que eu tava dando uma olhada, parece que agora os livros estão mais caros, vocês sabiam? Por causa da série, os livros... O meu filho trabalha em livraria, ele falou que o livro estava, tipo, 50 e pouco. Agora já está setenta e pouco. Os caras aumentaram na cara duríssima. Ou seja, vale a pena ir atrás no sebo, né? Que tal tá do livro, né? Então, vale a pena, gente. Vão, vão atrás. Eu também quero ler, na, na moral. Na verdade, eu estou sabendo disso tudo, mas eu quero saber todos os detalhes. Como é que a história foi construída. É, como é que ela vai aparecer na série. Para mim, não quer dizer nada. Podiam contar todo o final. Com todo respeito, né? Um tanto quanto ruim, bem cagadinho de Game of Thrones para mim, que eu ia assistir do mesmo jeito, O bicho, não tem essa, né? E então, tal, lembro que eu gravava um podcast com o pessoal sobre Game of Thrones, eu adorava saber os spoilers, porque eu queria, saca, entender como é que funcionava essas questões. Então, feito aqui então, eu conversei um pouquinho, né? Até trazer os meus trabalhos, agora eu vou ver o podcast lá para poder publicar. Por favor, tá, acesse o nosso podcast. É só você escrever Masmorracini tudo junto, em todos os aplicativos de podcast. Pode ser Amazon Music, pode ser Spotify, qualquer aplicativo que você tenha instalado no teu celular. Digita aí Masmurracine e você vai ver o nosso logotipo, que ele é uma, uma caixinha vermelha com uma fita de VHS. Embaixo está escrito assim Masmurracine. No nosso site a gente tem um monte de link legal, tem link do nosso canal no OKRU, que é uma espécie de Facebook russo, né? onde a gente coloca filmes pra caramba, legendado, filme clássico, filme raro. Então, vale a pena. Porque se você caiu aqui por causa de Silo né? e tal dos spoilers, dá uma procurada aí. E se eu conseguir ler os livros, eu até volto aqui pra comentar um pouco. Eu tô bem curiosa. Eu quero poder ler os livros, sim. Eu acho que pela história aqui, eu achei interessante. Eu achei que tem muita inspiração com o Logan's Hand, de certa maneira, com esse final. Então, se você... Se tiver curiosidade, dê uma assistida nesse filme, procura aí o nome dele, sai em português como Fuga no Século 23, tá? Só que no original é Logan's Run. É muito interessante, a gente tem até um podcast sobre Logan's Run. então dá uma pesquisadinha aí, tá bom? Um grande abraço, eu vou finalizando essa live, se puder nos apoie, tá? o nosso apoio é bem fácil também, é só você digitar Padrim é, no Google Masmorra, ou fazer um pix pra gente, como eu até esqueci de colocar aqui, né? Eu costumo colocar uma, como é que se diz, uma tela, um banner rolante, né? Com, com o nosso Pix, aqui, eu até vou deixar aqui, né? E tal. Então, se você puder, faça um Pix pra gente, o nosso Pix é bem facinho, tá? O Pix é pra poder manter o site, gente. A gente mantém os podcasts online, paga servidor, compra equipamento, a gente não é patrocinado nem nada, tá? Nosso podcast, o é um podcast muito antigo, com mais de 12 anos e não temos nenhum patrocínio. Então, a gente depende de doações, de apoios, tá? Então, se você puder, quiser fazer por PIX, não puder fazer mensal, né, não sei se é um padrinho da gente, né? Mas se você quiser fazer um PIX, nosso PIX é apoiomasmorra@gmail.com. E estamos aí, todas as plataformas de apoio também, né? Padrinho, apoia-se, colabore aí. É só procurar Masmorracine, tá? Ou Masmorracast. Grande abraço, gente. Vou finalizando aqui, então. Tudo de bom para vocês, tá? Posso localizar, né? Eu faço.
1: É as travarias, gente. Está tudo travando aqui. Achei.